Hola a todos y bienvenidos al Fellows Podcast de marzo de 2023, en el cual repasaremos los artículos más destacados del Special Issue 2023, dedicado a los tratamientos más novedosos que nos han llevado a un nuevo escenario clínico en el ámbito de los tumores ginecológicos. Soy Nuria Agustí, formada en ginecología oncológica en el Hospital Clinic de Barcelona y actualmente realizando un postdoctoral fellowship en el MD Anderson Cancer Center en Houston. Yo soy Giulio Bonaldo, trabajo en la unidad de ginecología oncológica del Hospital Universitario de Padua en Italia. Ainhoa Madariaga, Robert Coleman y Antonio González Martín presentan el editorial article del Special Issue 2023. El Special Issue presenta artículos de líderes mundiales en ginecología oncológica que discuten la biología de los tumores ginecológicos, el desarrollo de nuevos tratamientos y la selección de objetivos de relevancia para los ensayos clínicos de oncología ginecológica. Carpel y su equipo revisan en este artículo los tratamientos, los biomarcadores emergentes y las dianas de interés en el cáncer de endometrio según el subtipo molecular. Para el cáncer de endometrio avanzado recurrente en las pacientes con deficiencias del mismatch repair o alta inestabilidad de microsatélites que han progresado con el tratamiento quimioterápico basado en platinos, se ha demostrado el beneficio que tienen los inhibidores del punto de control inmunitario como el pembrolizumab. Muy recientemente, además, han salido publicados los resultados del NRG GYA018 y Ruby Trial usando el pembrolizumab y el dostarlimab respectivamente, que evalúan la eficacia de los inhibidores del punto de control inmunitario en combinación con la primera línea de quimioterapia en cánceres de endometro avanzado y recurrente, mostrando un aumento de la supervivencia, sobre todo en pacientes con deficiencia del mismatch repair, pero también en pacientes sin esta deficiencia. La combinación de pembrolizumab y lembatinib ha sido también recomendada para las pacientes sin inestabilidad de microsatélites y con un P53 mutado o sin un perfil molecular específico. Además, el PORTEC-3 encontró una correlación entre el P53 anormal y el GER2, poniendo de manifiesto el posible beneficio del trastuzumab en estas pacientes. Siguiendo con otras alternativas para el subgrupo P53, se ha visto que los inhibidores PARP podrían también tener un potencial beneficio para este subgrupo de pacientes, asemejándose al cáncer seroso de alto grado ovárico, que se benefician de los inhibidores PARP debido a la deficiencia de recombinación homóloga y así lo está estudiando el transporte Rainbow Trial. Además de la terapia hormonal en el subgrupo molecular no específico o con número de copias bajo, como la combinación de inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina, el tratamiento de mantenimiento con selinoxor, inhibidor de la exportin 1, ha mostrado beneficios potenciales preliminares en el P53 Wild Type y está siendo también investigado prospectivamente. Por último, en el subgrupo molecular de polemutado, dado que presentan un pronóstico favorable con o sin terapia adyuvante, se está evaluando el tratamiento de desescalada en este subgrupo. Por tanto, vemos que la subtificación molecular tiene importantes implicaciones pronósticas y terapéuticas y que, idealmente, debería guiar el manejo de las pacientes y también el diseño de ensayos futuros. Alicia León Castillo presenta una revisión sobre las novedades en la clasificación molecular del carcinoma de endometrio. Las guías europeas han fomentado la aplicación de la clasificación molecular teniendo en cuenta su valor pronóstico y potencial para la toma de decisiones acerca del tratamiento adyuvante. Actualmente, hay cinco mutaciones reconocidas como patogénicas en el dominio de exonucleasa del gen pole. 
Para evaluar la patogenicidad de otras potenciales variantes, se ha generado un sistema de puntuación que valora un total de 11 mutaciones, proporcionando de esta forma una guía pragmática para la interpretación de las variantes pole en la práctica clínica. Para clasificar los carcinomas de endometrio con deficiencias de Nismet-Scherber, se puede utilizar tanto la inmunohistoquímica como técnicas basadas en ADN. La inmunohistoquímica consiste en la antición para las cuatro proteínas principales o también se puede utilizar una atención inmunohistoquímica de enfoque de dos marcadores. En caso de pérdida de expresión de PMS2 a MSH6, se deben realizar MLH1 y MSH2. En el caso de P53, la inmunohistoquímica es la técnica preferida para los carcinomas de endometrio P53 abnormal. Las últimas guías europeas de práctica clínica han adoptado un modelo que integra características clínico-patológicas y subgrupos moleculares. La revisión destaca que el pronóstico de los criterios histológicos clásicos y los biomarcadores entre subgrupos moleculares difieren. El estadio es un factor pronóstico particularmente relevante para los carcinomas de endometrio mismatch-reper deficient y del grupo molecular endometrial no especificado, ya que, por ejemplo, el carcinoma de endometrio NSNP, cuando se relaciona con histologías de alto grado, particularmente el carcinoma de células claras, muestra un peor pronóstico clínico. Los subgrupos de P53 mutado y con deficiencias de mismatch repair describen con frecuencia la existencia de una invasión linfovascular sustancial y es probable que también en el grupo de NSMP desempeñe un papel importante. A pesar de los avances en biología molecular de los tumores de endometrio, todavía hace falta investigar nuevos biomarcadores que ayuden a definir mejor los subgrupos moleculares. La recomendación actual es realizar las, las pruebas moleculares en todas las pacientes, pero en los entornos con recursos limitados el coste adicional es considerable. Por ello, se ha propuesto en pacientes con carcinomas endometriales de bajo riesgo usar la inmunohistoquímica de P53 como un método de detección y solo los tumores con un patrón de detección de P53 abnormal y mismatch repair proficient estaría indicado evaluar las mutaciones de polen. La doctora León Castillo concluye diciendo que el valor pronóstico específico y del efecto de las variantes patológicas dentro de cada subgrupo molecular deben evaluarse en los próximos años para mejorar aún más la evaluación de riesgo y el manejo de cada paciente. David Viveros, Andreina Fernández y René Pareja repasan en otro artículo las novedades en la prevención del cáncer de cérvix. En el año 2020 se estima que aproximadamente más de 600.000 pacientes fueron diagnosticadas de cáncer de cérvix y alrededor de 340.000 murieron por esta enfermedad en todo el mundo. Desafortunadamente, entre el 85 y 90% de los nuevos casos y muertes ocurren en países menos desarrollados. Se sabe que la persistencia del virus del papiloma humano es el principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Se han identificado más de 200 genotipos del virus del papiloma humano, pero los más importantes para la salud pública son los genotipos de alto riesgo, debido a su fuerte asociación con el cáncer cervical. De estos, los genotipos 16 y 18 son responsables de aproximadamente el 70% de los casos de cáncer cervical en todo el mundo. Afortunadamente, 
Se sabe que la implementación de programas de prevención o detección precoz, ya sea basados en citología, detección del virus del papiloma humano o los programas de vacunación contra el virus, han reducido con éxito la tasa de cáncer cervical, especialmente en los países desarrollados. Sin embargo, aunque se ha identificado el agente etiológico y hemos visto el impacto de programas de detección bien realizados en los países desarrollados y tenemos además vacunas disponibles, la lucha contra esta enfermedad prevenible ha mostrado resultados pobres en general a nivel mundial. En noviembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud lanzó su estrategia para eliminar el cáncer cervical del planeta para el 2130. El objetivo es lograr una incidencia global inferior a 4 por cada 100.000 mujeres año. La estrategia tiene como objetivo vacunar al 90% de las niñas antes de los 15 años, realizar detección con una prueba altamente sensible basada en el virus del papiloma humano al 70% de las mujeres de 35 y 45 años y proporcionar tratamiento adecuado por parte de personal capacitado al 90% de las mujeres diagnosticadas con displasia cervical o cáncer cervical invasivo. El objetivo de esta revisión es actualizar el estado del arte sobre la prevención primaria y secundaria del cáncer cervical. James Stewart y su equipo proporcionó una visión global de las nuevas terapias para el cáncer de ovario de células claras. Los resultados son desalentadores para las mujeres con carcinoma de ovario de células claras avanzado, ya que se caracteriza por la resistencia a la quimioterapia estándar. Sus características moleculares únicas han exigido un cambio gradual en su abordaje. Los intentos de mejorar el tratamiento de este carcinoma se han centrado en tres estrategias principales el bloqueo de puntos de control inmunitario, la angiogénesis dirigida y las terapias dirigidas contra la pérdida de función del gen ERID1A. Existe todavía controversia acerca de la eficacia de los inhibidores de punto de control inmunitario. El ensayo Peacock ha estudiado el rol del pembrolizumab en pacientes que han recidivado y los resultados justifican el uso de pembrolizumab en el tratamiento de estas pacientes. Los tratamientos antiangiogénicos han demostrado aumentar la eficacia antitumoral de los inhibidores de puntos de control inmunitario y por esto hay varios ensayos clínicos en marcha evaluando la combinación de los fármacos antiangiogénicos con los inhibidores de control inmunitario. Los resultados preliminares del estudio INOVA, que combina el bevacizumab y el sintilimab, mostraron resultados muy prometedores. La pérdida de función de ARID1A es la interacción genética más frecuente en el carcinoma ovárico de células claras y tiene una interacción con ATR, que es ataxia, teleinyectasia y la proteína radquinasa. El ceralasertib es un inhibidor de ATR. Por ello, el ensayo clínico Atari evalúa la actividad de ceralasertib solo o en combinación con olaparib en pacientes ARID1A deficiente y ARID1A intact. Aún se esperan los resultados de este prometedor ensayo. Muchos estudios destacan la necesidad de estudiar biomarcadores predictivos de respuestas y ensayos en esta área. Devlin y Miller presentan las actuales estrategias de pruebas genómicas y nuevos avances en el cáncer de ovario seroso de alto grado. El cáncer de ovario seroso de alto grado se caracteriza por mutaciones ubicuas en P53, alteraciones frecuentes del número de copias somáticas y alta prevalencia de mutaciones y metilación promotora de genes involucrados en la reparación del daño del ADN. La presencia o ausencia de mutaciones genéticas y cicatrices genómicas actúan como biomarcadores pronósticos para la elección del tratamiento. 
Actualmente, el tratamiento de mantenimiento de primera línea está basado en la mutación del gen BRCA y las pruebas de HDR. El uso de análisis funcionales y la secuenciación entera de exomas puede ayudar a refinar qué poblaciones pueden o no beneficiarse de los inhibidores de PARP. Ya sea por sí solos o en combinación, el ADN tumoral circulante podría rastrear la aparición de nuevas resistencias de IPARP y podría informar acerca de la necesidad de añadir otros agentes antes que la progresión sea clínicamente evidente. El conocimiento en el desarrollo de mutaciones que restauran la función del BRCA ha puesto en relieve que la vía de recombinación homóloga no es la única afectada y se tienen que mirar otros aspectos en paralelo, además de la reparación de daños en el ADN. La investigación necesita dar prioridad a aquellas pacientes con las vías de reparación de ADN intactas que no han ganado tanto beneficio de los inhibidores PARP. Mari y su equipo presentan un resumen de las indicaciones actuales de inmunoterapia para el tratamiento del cáncer de endometrio avanzado y recidivante tras la tipificación molecular. En los cánceres de endometrio con inestabilidad de microsatélites alta, los inhibidores de punto de control inmunitario muestran una actividad prometedora en el tratamiento con un solo agente en contextos clínicos de recurrencia. En cambio, en los cánceres de endometrio con estabilidad de microsatélites, los inhibidores de un único punto de control inmunitario mostraron una eficacia desalentadora, pero que en cambio, con una estrategia terapéutica combinada, la eficacia mejoró significativamente. Los autores concluyen que se necesita más trabajo para identificar estrategias para combatir la resistencia, mejorar la respuesta a los inhibidores de los puntos de control inmunitario y llevar la inmunoterapia a la primera línea de tratamiento. El doctor Juan Francisco Grau y su equipo proporcionan una visión global de los últimos avances de inmunoterapia en el cáncer de cérvix en estadios avanzados. Hasta hace poco, las pacientes con enfermedad recurrente, persistente o metastásica tenían un pronóstico desesperanzador, siendo tratadas con un tratamiento quimioterápico basado en cisplatino y que en los últimos años el escenario había mejorado con la adición del antiangiogénico bevacizumab. Sin embargo, en caso de fracaso, la alternativa era agentes quimioterápicos de segunda línea, con unos resultados pobres y una tasa de respuesta inferior al 20%. Afortunadamente, el escenario clínico está mejorando y recientemente se han producido avances importantes con la incorporación de inhibidores de puntos de control inmunitario. Dos ensayos fundamentales han sido el Empower Cervical 1 y el Keynote 826, que han demostrado que el Cimiplimab y el Pembrolizumab, ambos anti-PD-1, proporcionan una mejora significativa de la supervivencia global en las pacientes que han fracasado al tratamiento quimioterápico basado en platinos y aquellas pacientes con enfermedad persistente, metastática o recurrente tras tratamientos de primera línea. Sin embargo, en cuanto al desarrollo clínico de la inmunoterapia en el cáncer de cérvix localmente avanzado, los resultados preliminares de eficacia en este contexto no han podido demostrar beneficios. Más allá de los inhibidores del punto de control inmunitario, hay otras terapias inmunitarias en fase de investigación para el cáncer de cérvix avanzado, como por ejemplo vacunas terapéuticas del virus del papiloma humano y la terapia celular adoptiva basada en células teutólogas. Lauren Cobb y David Gershenson presentan en este artículo los últimos avances en la terapia del cáncer de ovario seroso de bajo grado. 
Este cáncer presenta una resistencia relativa a la quimioterapia en múltiples entornos clínicos, adyuvante, neoadyuvante y enfermedad recidivante. Por esto, se necesitan terapias más eficaces para el tratamiento de esta enfermedad. La terapia endocrina ha mostrado resultados prometedores como tratamiento adyuvante y de mantenimiento. Los ensayos MATAO y NRGGY019 están reclutando pacientes para la evaluación de la terapia hormonal, respectivamente como terapia de mantenimiento y adyuvante. Además, se está explorando la terapia endocrina en combinación con inhibidores de CDK4-6 en el contexto neoadyuvante en pacientes con enfermedad recurrente y metastásica con resultados muy prometedores. Dos estudios retrospectivos del MD Anderson y del Memorial Sloan Kettering demostraron que el bevacizumab, sobre todo en combinación con quimioterapia, es eficiente en casos de recurrencia, debiéndose considerar una opción de tratamiento para estas pacientes. Los autores destacan que el cáncer de ovario seroso de grado bajo se caracteriza por aberraciones en la vía de MAPK. Se han publicado hasta la fecha tres ensayos clínicos que han investigado el efecto de los inhibitores de la quinasa MK. El ensayo MILO-ENGOT-11 se cerró ante el alazgo de un intervalo libre de supervivencia más largo en el grupo de control. Sin embargo, el GOG-281 y el GOG-239 mostraron resultados prometedores, con un intervalo libre de supervivencia más largo y una mayor tasa de respuesta completa que justificaron seguir investigando más a fondo de los inhibitores de la vía MAPK. Las terapias combinadas con inhibitores de MEK parecen ser uno de los campos más prometedores. En conclusión, si bien la quimioterapia ha demostrado una efectividad mínima, la terapia endocrina y la terapia combinada de la vía MAPK proporcionan alternativas prometedoras para futuras opciones de tratamiento. Gena y sus compañeros revisan en otro artículo estrategias de inmunoterapia para manejar el tumor trofoblástico gestacional, incluyendo la inmunoterapia con el anticuerpo anti-PD-1, que puede curar a pacientes con enfermedad resistente a múltiples fármacos. Este fármaco permite reconsiderar el manejo en pacientes con esta rara enfermedad, maximizando la tasa de curación y minimizando la exposición tóxica de la quimioterapia, promoviendo una mejor calidad de vida y mejorando los resultados reproductivos en esta población de pacientes jóvenes. La investigación futura requiere de colaboraciones internacionales con ensayos de fase 3 sobre el uso de inhibidores del punto de control inmunitario, incluyendo el pembrolizumab, en la neoplasia trofoblástica gestacional. Los estudios como Resolve, Avocado y otros abordarán cómo se puede usar la inmunoterapia para curar a más pacientes con menos toxicidad, revelando si hay problemas de toxicidad a más largo plazo en esta población femenina tan joven. Soberanis Piña y Loro revisan en este artículo las estrategias para afrontar las resistencias del inhibidor de PARP en el cáncer de ovario. La introducción de tratamiento de mantenimiento con inhibidores de PARP basados en el estado de BRCA1 y 2 y HRD ha sido un hito en la mejora de los resultados oncológicos en pacientes con cáncer de ovario. Sin embargo, a pesar de la eficacia de los inhibidores de PARP, la mayoría de las pacientes acabarán recidivando. Los mecanismos de resistencia incluyen la restauración de la recombinación homóloga, el cual es el mecanismo más estudiado, resistencias relacionadas con el fármaco diana y la restauración en la función de las horquillas de replicación del ADN. Para afrontar esta nueva era post y PARP y la aparición de resistencias, se están estudiando nuevas estrategias terapéuticas que consideran diferentes escenarios clínicos como 
la prevención de resistencias, identificando las pacientes que tienen más riesgo de desarrollarlas, superar las resistencias con nuevos tratamientos dirigidos a los diferentes mecanismos de resistencia que aparezcan y, por último, intentar bypasear las resistencias con vías alternativas o con anticuerpos conjugados que permitan la administración del fármaco citotóxico de forma más selectiva. Además, la modulación de las señales en el punto de control del ciclo celular mediante agentes dirigidos a las vías de respuesta del daño del ADN es una opción prometedora combinada con los IPARP y los agentes de quimioterapia citotóxicos para producir un efecto sinérgico y letal. Como conclusión, la selección de la paciente adecuada y nuevos biomarcadores serán clave para desarrollar nuevas estrategias no solo clínicamente efectivas, sino con un buen perfil de seguridad. Ainhoa Madariaga presenta un artículo acerca de objetivos finales y resultados de relevancia en ensayos clínicos de cáncer ginecológico. El desarrollo de los fármacos es de gran importancia para mejorar los resultados oncológicos en pacientes con cáncer ginecológico. Un ensayo clínico randomizado debería medir si una nueva intervención detecta una mejoría clínica relevante en comparación con el grupo de tratamiento estándar, usando objetivos apropiados y reproducibles. Mejoras clínicamente significativas en la supervivencia global y o en la calidad de vida son estándares de oro para medir los beneficios de las nuevas estrategias terapéuticas. Otros objetivos alternativos son la supervivencia libre de progresión que proporciona una medida más precoz del efecto realizado del nuevo tratamiento y tiene la ventaja que no es confundido por el efecto de subsecuentes líneas terapéuticas. Los estudios que valoran estrategias terapéuticas de mantenimiento usan otros criterios de valoración del tiempo transcurrido hasta el evento, como el tiempo de progresión con la segunda línea de tratamiento hasta la progresión o muerte, denominada tiempo de libre de progresión 2, y el tiempo hasta el uso de la segunda línea de tratamiento, siendo este último sobre todo útil en los casos que no es posible garantizar la revaluación periódica de la enfermedad hasta el momento de la segunda progresión. Estos parámetros son importantes para respaldar la hipótesis de que el beneficio que ofrecen los fármacos son mantenidos con el tiempo y la enfermedad está controlada durante más tiempo. Los estudios traslacionales y de biomarcadores se incorporan cada vez más a los ensayos clínicos de la oncología ginecológica, ya que pueden permitir comprender la biología de la enfermedad, los mecanismos de resistencia y permitir una mejor selección de pacientes que podrían beneficiarse de la nueva estrategia terapéutica. A nivel mundial, la elección de los objetivos en un ensayo clínico diferirá según el tipo de estudio, la población, el contexto de la enfermedad y el tipo de estrategia terapéutica. Esta revisión proporciona una descripción general de la selección de objetivos primarios y secundarios de relevancia para los ensayos clínicos en la ginecología oncológica. La doctora Chelari Uraiku y su equipo presentan una revisión sobre los anticuerpos conjugados en el manejo de cánceres ginecológicos. Los autores explican que los anticuerpos conjugados ADC proporcionan una unión selectiva del fármaco con la célula diana mediada por anticuerpos humanos monoclonales. Tras la unión, el anticuerpo conjugado se internaliza y facilita la entrega dirigida del agente citotóxico en las células tumorales. Tisotumab Vedotin fue el primer ADC aprobado por la FDA para el tratamiento de pacientes con cáncer de cuello uterino recidivante o metastásico tras los resultados prometedores del estudio INOVA. 
Mirbetuximab Solartensin, conjugado con una toxina de microtúbulos, es el ADC más prometedor para el tratamiento de pacientes que padecen cáncer de ovario platino resistente y con expresión de receptores folato alfa. Su aprobación está pendiente de los resultados del ensayo geogen got mirasol aunque los resultados del ensayo anterior Soraya ya fueron prometedores. Hay numerosos anticuerpos conjugados que se están desarrollando para el cáncer de ovario como lifastuzumab, farletuzumab y anetuzumab, pero investigación adicional es necesaria. Además, otro campo interesante es el uso futuro de ADCs en combinación con agentes antiangiogénicos, terapias basadas en platino o inhibidores de PD-1, ya que la combinación sinérgica puede ser más potente que un solo fármaco. Aunque se trata de un futuro prometedor, es imprescindible conocer a fondo el mecanismo de acción, resistencia y la toxicidad para garantizar que las pacientes puedan obtener el máximo beneficio clínico.